0: RCF un sommet de réconciliation entre le Japon et la Corée du Sud. Le président sud-coréen est à Tokyo ce jeudi. C'est la première fois depuis 12 ans qu'une telle rencontre a déjà lieu. Et déjà, un dossier cimente ce rapprochement. Les menaces de la Corée du Nord, nous irons assez haut au début de ce journal. Après 12 ans de guerre, la Syrie est devenue un pays exsangue et morcelé. L'opposition qui aspirait à la démocratie a été écrasée. Plusieurs régions syriennes sont sous le contrôle de puissance régionale. Dans ce journal également, le nouveau budget du gouvernement britannique présenté dans un compte contexte de grunge sociale. Nous irons aussi en Argentine où l'inflation et la pauvreté se creusent. Et puis direction la Turquie ce matin dans notre dossier. La Turquie où se tiendront le 14 mai les élections présidentielles et législatives. Le président Erdogan est candidat à sa succession mais la campagne risque d'être difficile. Entre les conséquences du séisme du 6 février, les ambitions de l'opposition, les cartes peuvent-elles être rebattues du côté d'Ankara Nous en parlerons à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, Le Journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, la Corée du Nord a effectué un nouveau tir de domicile balistique ce matin, un tir de missile à longue portée, alors que le président sud-coréen est en déplacement à Tokyo. Il s'agit du premier sommet entre les deux pays depuis 12 ans et il se déroule forcément dans un contexte sécuritaire très tendu dans la région. Depuis le début de la semaine, la Corée du Sud effectue des exercices militaires conjoints de grande ampleur et Pyongyang répond avec des tirs de missiles. Les précisions à Séoul de Jean Labruyère.
2: Le sommet historique entre le président Yoon Sokyol et le premier ministre Fumio Kishida devait tourner autour des questions mémorielles et de défense. Avec ce tir de missile balistiques à longue portée, la Corée du Nord a garanti qu'elle serait au cœur des discussions. L'objectif pour Tokyo et Séoul est de mettre fin à des années de différents et d'améliorer leur communication, notamment dans le domaine militaire. Les deux alliés des États-Unis ont notamment accepté de partager automatiquement et en temps réel les informations sur les tirs de missiles nord-coréens. in Boom, général à la retraite et ancien dirigeant des forces spéciales sud-coréennes.
1: Quand un événement se produit et que tout le monde ait accès aux informations sans interférences humaines est un grand atout, car les Nord-Coréens peuvent avoir un missile qui frappe une cible en Corée du Sud en 3 à 5 minutes. Donc même si nous pouvons bénéficier ne serait-ce que de 10 ou 15 secondes de temps d'avertissement supplémentaire, cela nous offre une meilleure sécurité et ça améliore nos chances de survie. Better security and a better chance of survival.
2: face à l'amélioration considérable des moyens militaires de Pyongyang et dans un contexte de tension avec la Chine Washington souhaite voir Tokyo et Séoul mettre de côté leurs différends au profit d'une collaboration militaire efficace après avoir proposé un plan de dédommagement des victimes de la colonisation japonaise de la péninsule sans participation des entreprises nippones la Corée du Sud attend certainement en retour un geste du côté de Tokyo. À Séoul, Jean Labrouillère pour Radio Vatican.
0: Et déjà une première annonce venant du Japon en marge de cette visite du président sud-coréen, Tokyo vient d'annoncer c'est la levée de ses restrictions à l'export de matériaux pour semi-conducteurs vers Séoul. La Chine aurait facilité le rapprochement diplomatique entre l'Iran et l'Arabie saoudite. L'accord entre les deux rivaux régionaux avait été annoncé le 10 mars dernier à Pékin. Selon un diplomate saoudien, Xi Jinping a approché le prince Mohamed Ben Salman à propos de l'Iran lors de sa visite dans le Royaume au mois de décembre dernier. Parmi les questions sur la table entre Riyad et Téhéran figure le dossier épineux de la guerre au Yémen où les deux puissances s'affrontent depuis 2015. Le 15 mars 2011, la Syrie se soulevait contre la dictature de Bachar al-Assad. S'en suivait alors une terrible guerre civile qui allait mettre à genoux le pays. Douze ans plus tard, le régime est toujours en place, l'opposition a été écrasée et la Syrie se retrouve morcelée en zone d'influence contrôlée par des puissances étrangères. À Beyrouth, Le Point avec Paul Ralifé.
1: Le mouvement de protestation populaire qui avait suscité un espoir de changement n'est plus qu'un vieux souvenir en Syrie, autant que les nombreuses figures de l'opposition qui avaient occupé la scène médiatique. Dans les zones qu'ils contrôlent, le pouvoir syrien n'a plus de rivaux. Ils ont été tués, emprisonnés ou poussés à l'exil. Avec l'aide de ses alliés russes et iraniens, le régime a reconquis près de 70% du territoire. Cependant, Bachar al-Assad règne sur un pays fragmenté en zones d'influence qui échappent à son contrôle et qui sont placés de facto sous la protection de puissances étrangères. Dans le nord-est riche en pétrole, les Kurdes, soutenus par les États-Unis, ont établi une administration autonome dans les provinces de Hasake et de Deir ez zor Ils contrôlent 25% du territoire syrien après avoir vaincu le groupe État islamique. 800 soldats américains sont déployés dans les principaux champs de pétrole. L'armée turque contrôle, elle, une bande frontalière allant de la province de Hasaké au nord-est à celle d'Alep au nord. Des milliers de soldats turcs sont déployés pour soutenir les supplétifs syriens d'Ankara. Le groupe djihadiste ahrar al sham se partage le contrôle de la province d'Edleb avec l'armée turque. Enfin, l'armée russe dispose d'une base aérienne et d'une base navale dans les provinces côtières de l'Atakie et de Tartus. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: Bachar Al-Assad était lui reçu hier à Moscou par son allié Vladimir Poutine. Le président russe a salué des résultats importants dans la lutte contre le terrorisme international. Au cœur des entretiens entre les deux hommes figure notamment la réconciliation turco-syrienne. Les prières du pape François pour le Malawi frappé par le cyclone Freddy. Hier, à l'issue de l'audience générale, le Saint-Père a tenu à faire part de sa proximité spirituelle avec les personnes touchées. Plus de 225 personnes sont mortes dans ce pays d'Afrique australe et des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur maison. Le Malawi qui a demandé l'aide de la communauté internationale. Le cyclone Freddy qui a également touché le Mozambique voisin. Une journée annoncée comme décisive en France. C'est cet après-midi que les députés doivent voter sur le projet de loi de réforme des retraites. Un texte qui prévoit notamment le recul de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Hier, une commission paritaire composée de députés et sénateurs s'est accordée sur une version commune du projet de loi. Mais le gouvernement n'est pas assuré ce jeudi d'avoir assuré suffisamment de voix pour voter. De l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni, le chancelier de l'échiquier Jeremy Hunt a présenté hier un nouveau budget, six mois après le crash provoqué par la première ministre, Liz Truss, qui avait promis des baisses d'impôts de 45 milliards de livres pour relancer l'économie. Depuis, le gouvernement britannique a rétabli la confiance des marchés, mais le pays demeure sous son niveau pré-Covid. À Londres, Jean Jaffray.
3: Jeremy Hunt a annoncé un paquet de mesures pour relancer l'économie, des incitations fiscales à l'investissement pour les entreprises ainsi que la création de zones d'activité dans les régions du nord de l'Angleterre. La recherche, notamment dans les nouvelles technologies, bénéficie d'un coup de pouce. Un nouvel organisme sera créé pour coordonner la construction de nouvelles centrales nucléaires. Par ailleurs, le ministre des Finances a accepté de prolonger jusqu'en juillet les primes accordées aux ménages afin de limiter la facture moyenne de chauffage à 2500 livres par an. La mise en place d'ici 2026 de la gratuité de la garde d'enfants âgés de 9 mois à 24 mois a été bien accueillie. Enfin, des programmes inciteront les seniors à retravailler. Mais des députés conservateurs ont critiqué le maintien de l'augmentation de l'impôt sur les bénéfices des entreprises qui passera de 17% à 25% en avril prochain. Les prélèvements obligatoires atteindront 37% du produit intérieur brut en 2027. Le leader de l'opposition travailliste, Kirsten Stammer, a reproché au ministre des Finances d'avoir voulu donner une impression de stabilité alors que le PNV va continuer de se contracter. Long, Jean Jaffray, Radio
0: Vatican. Le Royaume-Uni où se poursuivent des grèves massives. Enseignants, médecins employés des transports. Hier à Londres, le métro est resté fermé. De nombreux Britanniques qui réclament toujours des augmentations de salaires pour faire face notamment à l'inflation. À Panama, la Banque Interaméricaine de Développement ouvre aujourd'hui son Assemblée Générale. Cela faisait trois ans qu'elle n'avait pas eu lieu en raison de la pandémie. Elle réunit 48 gouverneurs de banques centrales du continent américain. Une Assemblée qui s'ouvre alors que la faillite de plusieurs banques aux états unis suscite l'inquiétude. L'explosion de la dette sera aussi au cœur des entretiens. L'Argentine elle, se débat avec une inflation record. En un an, le pays sud-américain a enregistré une inflation de 102,5%. Un taux à trois chiffres qui est une première depuis plusieurs décennies pour le pays, une situation qui devrait hélas perdurer les explications de notre correspondante à Buenos Aires, Caroline Vic.
4: Cela faisait 30 ans que l'Argentine n'avait pas atteint un taux d'inflation à trois chiffres. Selon l'Institut national des statistiques argentins, les aliments et les boissons non alcooliques ont le plus augmenté, en particulier la viande, dont la consommation est énorme en Argentine, quelle que soit la catégorie socio-économique. La sécheresse, provoquée par la canicule qui fait rage depuis plusieurs semaines, mais aussi la hausse des coûts pour nourrir les animaux sont quelques raisons de ce triste record de l'inflation. Et face à ces chiffres alarmants, la pauvreté augmente. Les Argentins peinent à boucler leur fin de mois et les courses hebdomadaires sont devenues un vrai parcours du combattant. Et ce n'est apparemment pas fini car comme en Argentine, mars est le mois de la rentrée des classes, des augmentations de tarifs des transports, des vêtements, des collèges privés ou encore des fournitures scolaires, les spécialistes s'attendent à une accélération de l'inflation le mois prochain. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
0: Un mot d'Ethiopie avant de passer à notre dossier. L'Ethiopie où la route est encore longue pour une réconciliation après la fin des combats au Tigré. En visite à Addis Abeba hier, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé à l'établissement des responsabilités après le conflit. Le chef de la diplomatie américaine a également promis une aide de plus de 330 millions de dollars pour aider les populations touchées par les violences et par la sécheresse. Un double scrutin approche en Turquie. Le président Recep Tayyip Erdogan, candidat à sa succession, a lancé vendredi dernier la campagne en vue des élections présidentielles et législatives du 14 mai prochain. Il a dit vouloir faire de ce scrutin une date qui effacera l'impact des destructions du 6 février. En référence bien sûr au terrible séisme qui a fait près de 50 000 morts dans le pays. Dans ce contexte bien difficile, l'homme fort de la Turquie affrontera un candidat désigné lundi par une plateforme de six partis d'opposition. Kemal Kilishyadurlu, patron du parti social-démocrate CHP créé par Mustafa Kemal Atatürk. Les enquêtes d'opinion prédisent une élection plutôt serrée, la plus périlleuse en tout cas pour Erdogan depuis son arrivée au pouvoir en 2003. Le chef de l'AKP, parti islamo-conservateur, brigue un troisième mandat. Avec quels arguments peut-il encore convaincre son électorat L'éclairage ce matin de Samin Akkenul, il est professeur d'histoire, directeur du département d'études turques de l'université de Strasbourg.
5: Déjà cette justification doit être une justification technique dans la mesure où la nouvelle constitution préparée par Ardouin lui-même hein, indique qu'une personne ne peut être président que deux fois pour être candidat même. Pour la troisième fois, il a fallu faire un court-circuitage du système. La campagne pour l'instant, mais depuis des années, hein, ça continue, ne se base pas sur ce qu'Ardouin peut faire mais c'est ce qui se passera quand il partira. Donc, c'est une histoire de faire une campagne par la négation en indiquant que les conservateurs vont souffrir sous le régime de l'autre partie de notre pouvoir que celui de l'AKP. Les avantages obtenus par ces franges de population vont disparaître. Le pays va, voilà, ira au chaos, etc. Actuellement, c'est cette idée-là que Erdogan, ainsi que ses soutiens, essayent de répondre.
3: Euh, le récent séisme et les polémiques qui ont eu lieu au cours de ces derniers mandats euh, pourraient-ils changer la donne au niveau de la popularité d'Erdogan
5: Je crois que le séisme a un impact paradoxal d'un côté, Une partie des électeurs ont compris que le pouvoir était inefficace, le népotisme, le remplacement du personnel technique par le supporter politique faisait que... L'action du gouvernement n'était pas suffisante. Donc, de ce point de vue, il doit y avoir une perte de soutien de la KAP. De l'autre côté, au contraire, chaque fois qu'il y a une crise, il y a une volonté de s'abriter derrière une stabilité, une stabilité politique, derrière l'État qui est représenté par le régime. Donc, de ce point de vue, je pense que le séisme aura ce double effet et donc le résultat sera nul le résultat sera nul, il y aura des électeurs qui vont fuir de l'AKP et d'autres qui vont rester fidèles, au contraire, qui vont soutenir l'AKP après le séisme.
3: La situation économique qui s'est dégradée ces dernières années euh, sera-t-elle déterminante dans les probabilités de réélection du président turc
5: Alors, euh, dire que l'économie s'est dégradée sous Erdogan, il se trouve qu'il y a eu une amélioration pendant les dix premières années constantes de l'économie, une dégradation constante les dix dernières années. Mais c'est surtout l'année dernière, donc 2021-2022, qui a eu une dégradation très rapide, même si maintenant, pendant la campagne électorale, à la fois l'inflation est maintenue artificiellement, les devises étrangères sont maintenues artificiellement. Et pour l'instant, beaucoup de régimes autoritaires pour soutenir Erdogan et pour le faire réélire, peut-être, ont envoyé de l'argent liquide dans l'économie de la Turquie. Je pense à la Russie, bien entendu, je pense à l'Arabie Saoudite, je pense à un certain nombre de pays de Golfe. Et donc, pour l'instant, l'économie est maintenue dans une espèce de coma et après les élections, certainement, il y aura encore une crise. Mais bien sûr, s'il y a une perte des élections par l'Egypte et par Erdogan, la cause principale serait l'économie.
3: Le fait que l'opposition ait réussi à s'unir et à porter un seul candidat n'est-il pas une menace supplémentaire pour la réélection d'Erdogan
5: Le candidat euh, donc de l'opposition, qui est Michael Strauss, en ans, euh, est un allié un Alevi, adepte de l'islam hétérodoxe et non pas l'islam orthodoxe sunnite comme représenté par euh, Recep Tayyip Erdogan, de la région de Dersim. Donc le fait qu'il soit un Alevi certainement va être mis en avant constamment pour dire au l'électorat conservateur, à l'électorat musulman, que donc, voilà, vous allez élire un nouveau président qui n'est pas comme nous, qui n'est pas sunnite, qui n'est pas musulman. Donc de ce point de vue, je pense que cette appartenance religieuse va être exploité d'une manière ou d'une autre par le pouvoir à moins que justement qu'il y ait d'autres crises dans les jours à venir.
0: Samim Akkenul, directeur du département d'études turques à l'université de Strasbourg dans un entretien réalisé par Adélaïde Patrignani.